0: Je me souviens, il y a quelques semaines, moi et François Lambert on avait parlé l'ouverture des casinos en se demandant qui va aller jouer là avec toutes les mesures et tout ça. Est-ce qu'il va y avoir de l'intérêt? Eh ben, On apprend que oui, on apprend même que dans Charlevoix, c'est déjà booké, là pour plusieurs semaines parce qu'on doit maintenant réserver pour avoir une place. Il y a plusieurs mesures, évidemment. Les machines à sous sont distancées. On a un stylet là, pour appuyer. On n'a plus le droit d'appuyer avec nos mains. On peut pas toucher aux jetons, toucher aux cartes. Donc, réouverture des casinos. François Lambert, t'en
1: penses quoi? Jean-François, Caroline. <rire> ça me décourage. C'est soit que la nature humaine me décourage à l'occasion, c'est soit que le gouvernement me décourage. Euh, moi, j'aime ça aller au casino à l'occasion, puis mm -hmm. j'y vais à Charlevoix une fois par année, parce que je suis dans un, un pas dans une organisation, mais il y a une organisation qui existe pour. qui s'appelle Triomphe. Et on fait des tours de tour aux enfants pour leur persévérance scolaire. Okay. On s'embrasse ça me demander une fois par année à Charlevoix puis on va justement, le soir, on va jouer au blackjack, mais on y va après un bon souper, on y va en gang, on est tous là, puis le but n'est pas d'aller faire de l'argent, on rit, on passe une bonne soirée. On va t'amuser. On s'en va s'amuser. Et là, qui va là pour s'enrichir? Ils vont travailler. Tu sais, Jean-François, il faut que tu portes un masque, il mm -hmm. euh, faut que tu prennes un rendez-vous, mm -hmm. euh, tu ne peux pas rien toucher, euh, te lever puis crier parce que tu viens de gagner 3$, euh, comme si tu venais de gagner 8 millions, ne euh, peut pas se faire parce que tu vas positionner partout. Euh, pas
0: de bar, pas de resto?
1: Pas de bar, pas de resto, pas de bière, pas de vin. Il euh, est où le fun? Qui? Qui? Honnêtement, je me pose sérieuse la question. Ben, on le sait qui va là. Okay, la réalité, c'est que euh, c'est des aînés euh, qui vont là. Je fais attention que les aînés. Hein. Hier, j'ai entendu aux nouvelles. Ils ont dit que des aînés de 55 ans et plus, j'en ai 53.
0: <rire> t'es proche, t'es proche.
1: <rire> je fais techniquement partie des aînés. Ça, ça, des, des, je, je capote en pensant qu'à 55 ans, on dit aîné, mais... Euh, mais dans le cas dit, de voyons.
0: dans le cas de Charlevoix, j'ai l'impression, bien honnêtement, qu'il y a peut-être un peu plus de touristes. C'est pas, je dis pas que c'est il y a pas de joueurs. Mais mon impression, c'est que là, les gens, bon, disent bon, on a réservé, on s'en va dans la région de Charlevoix. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire Puis là, ils planifient leurs vacances. On va aller visiter telle affaire. On va aller manger dans tel resto. Puis ah, hey, on va tuer une soirée au casino. Puis là, ils réservent leur place au casino. Alors que j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer avec celui de Montréal. Parce que présentement, il n'y a pas grand monde qui a envie de venir visiter Montréal. Les gens des régions partent pas pour s'en venir à Montréal. Ce n'est pas très trendy. Non. Il n'y a pas de touristes extérieurs qui va venir dépenser à notre table de blackjack. Donc, ça va être les gens de Montréal qui vont jouer au casino de Montréal. fait que ça, on fait virer l'argent en, entre nous autres. Là.
1: Ben tu sais, le, 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 oui. Puis le problème, c'est que euh, c'est un problème mondial. Hein. Si tu regardes à, la, la, la place la, la, la qui a le plus de joueurs, c'est à Macao. Okay? en Chine, c'est là que euh, le plus de casinos, c'est là que les gens dépensent le plus. Après ça, c'est Las Vegas, Montréal est dans, et, et pas dans les premiers. C'est que les casinos euh, qui euh, où les gens dépensent le plus, y en ont moins pour leur argent, c'est en Australie, bizarrement. Mais qui vont venir à Montréal Parce que mais avant là. Les casinos, on allait à Vegas. Même au tout début de Montréal, on s'habillait. C'était une soirée. Là, c'est même plus une soirée. On l'organise. On va aller jouer à 8 heures sur la table Y. Mmh. Euh, qui va aller là? Les Asiatiques, qui s'appauvrissent à vue d'oeil en allant là. C'est connu. Les personnes âgées, euh, c'est connu. Donc, est-ce que le gouvernement devait vraiment réouvrir les casinos? La réalité, parce que dans les journaux, la semaine passée, la présidente de l'Auto-Québec, euh, on perd... On, on fait moins d'argent et, et de beaucoup. Hein? Ouais. Et euh, l'Auto-Québec, c'est une vache à lait. Et on, veut, on a besoin, bien entendu, d'aller chercher les taxes. Donc, on est pressé de revendre la loterie. Quand est-ce que tu as vu une pub de l'Automax, avant, avant la COVID, on envoyait constamment. Ça me laisse 70 millions. On était après, on n'envoie plus. De, Là, il n'y en a plus, de, non. De,
0: on se tient tranquille. De,
1: ben, la seule pub que j'ai vue, c'est Mini-Loto, mini euh, dernièrement, parce qu'ils ont mis des comics. Donc, ils ont mis des petits comics sur les Mini-Loto qui vaut 50 cents toujours le même prix. Mais, tu sais, la réalité, c'est qu'on a besoin d'argent, mais on va aller l'arracher des mauvaises personnes. C'est ça qui est... La, la réalité, là, c'est qu'on rouvre ça pour faire de l'argent. La, le tourisme des casinos, on a rêvé, on a manqué le bateau parce qu'on n'a pas été assez extravagant. On n'a jamais eu de tourisme international qui qu'on on, on misait là-dessus au début. Et là, en ce moment, aller réouvrir ça dans des conditions comme ça... Euh, pour moi, le fond n'est pas là. Vous me verrez pas là. là. Je ne prendrai pas un rendez-vous parce que moi, quand j'allais au casino, une fois par quatre ans, c'est un coup de tête après avoir mangé au restaurant. Je dis, hey, on va ça au casino. Tu as dépensé ton 20$, puis tu t'en vas à la maison.
0: Et ouais ouais et... puis pis a une question de feeling au casino effectivement tu sais sont si cédule une table on dirait que c'est plate moi quand j'y vais là pis, euh, moi je vais peut-être une fois par année avec des amis là moi ça me change les idées puis euh, je me promène puis le monnaie tu fais tu spot les tables pis là tu fais ah tiens je pense que c'est ma table la roulette. c'est là que je vais être chanceux tu sais il y a quelque chose de de, de non tangible oui. pis qui fait partie du plaisir euh, si tu Mais oui, que, moi
1: je, quand j'y vais c'est justement je joue au blackjack et je choisis la table où les gens savent jouer au blackjack. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant quand tu joues au blackjack de jouer avec des gens qui ne connaissent pas les règles de base. Et c'est juste choquant. Donc, je regarde les tables, je marche, puis je regarde, je... ah okay, qu'ils autres savent jouer. J'essaie de trouver la place où ça va me tenter de passer une soirée en deux individus. Là, ça se peut que tu te ramasses comme dans un avion en deux individus que tu ne connais pas. Tu n'as pas le goût de passer de la soirée avec eux autres. Ils savent pas jouer. Euh... Bref, toute la partie fun n'est pas là. Donc, c'est rendu une obligation d'aller au casino. Celui sans le voir, j'y étais plusieurs fois. L'hiver, c'est vrai qu'il y a des touristes en skidoo qui arrêtent au, au Fairmont et qui vont euh, qui en profitent pour aller une soirée euh, au, au casino. C'est ce qu'on faisait, notre gang de chum quand on, quand on y allait. Donc, ça faisait un événement supplémentaire. On n'allait pas pour ça mais on en profité pour dépenser de l'argent dans ce coin-là aussi
0: mm -hmm. ouais mais j'imagine qu'ils le font aussi parce que moi j'ai des amis euh, j'ai un couple d'amis entre autres là. ils travaillent tous les deux là ils se sont rencontrés là fait ils travaillent tous les deux là euh, j'ai pensé à eux autres d'ailleurs quand j'ai vu les, les, les vagues là, de de Cooper. fait que l'auto Québec doit se dire que s'ils ils veulent pas mettre tout le monde à pied à un moment donné ça prend des revenus parce qu'ils peuvent pas parce qu'ils ont quand même payé à rien faire pendant quatre mois là, pour la plupart je sais qu'il y en a ouais. qui ont travaillé en ligne là puis tout ça là je veux pas dire qu'ils étaient tout à rien faire mais il y en a beaucoup qui qui, étaient, qui, qui recevaient leur plein salaire Très chanceux, ils recevaient leur plein salaire assis à la maison. Fait qu'un moment donné, soit on coupe, soit on essaie de rouvrir. Là, ils n'ont pas le
1: choix. C'est sûr. C'est sûr qu'ils ont un rôle social. Euh, mais dans les conditions actuelles, la partie plaisir, la partie spontanéité, euh, moi, mais je trouve problème. que ça n'a aucun bon sens de prendre des rendez-vous pour aller jouer au Black Jack, Jean-François. Ah, je... Déjà, par temps, on arrête tout ça, la minute qu'on est obligé de prendre des rendez-vous. Je me saisirais pas mercredi matin à 9h le matin, Qu'est-ce que tu fais? Ben là, je m'en vais euh, m'en jouer au casino. Là. <rire> ça marche pas.
0: C'est vrai qu'on pense toujours au soir, mais c'est vrai y a le matin aussi. Qu'est-ce que qu t'as un vendredi matin? À 10h30, je suis au casino. c'est pas peu Je voulais
1: bien y aller à soir après le restaurant, mais c'est plein. Que ouais. Je voulais. Tu sais, tu vois que ça c'est machinal. Et il ouais. faut, a... faut vraiment que tu y ailles. Donc, les gens qui vont y aller euh, à Montréal, euh, ils vont y aller parce qu'ils euh, sont addicts, ils sont ouais. accros, euh, probablement. La réalité, là, tu Ils vont aller jouer et, à la PCU. Il y en a qui vont le faire, malheureusement. Ouais. C'est connu. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas près du centre-ville. On voulait l'avoir euh, près du centre-ville, mais en même temps, le moins accessible possible. Mais bon, euh, c est, c est, c est, pour, un casino, pour moi, c'est un happening. Il ne faut jamais oublier ça. C'est une soirée, c'est une journée, c'est un... On prend un verre, on marche entre les tables. C'est ça qui est le te Regarde, l'autre qui dépense comme un mongol, il est-tu mongol? Oui, il est mongol. Tu le regardes aller. Ça fait partie du plaisir du casino. Là. De regarder un débile mettre tout, de, 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 tout l'argent sur une table de roulette. pis, Il est fou. Mais ça fait partie de, de l'événement ouais. du casino. Fait.
0: Bien d'accord avec pour toi.
1: moi, c'était ça le casino. C'est un c'est un happening, une soirée que que je m'en allais pas mettre riche. Je m'en allais regarder les gens. Tant mieux si j'avais une soirée gagnante, mais c'est très rare que je l'ai eu gagnante. J'ai eu une fois à Vegas, puis j'avais même pas joué. Fait que...
0: Ah oh oui, c'est ça le hasard. Parlons maintenant des producteurs de porc qui s'inquiètent. Évidemment, à moins d'exportation. Oui. Euh, le fait aussi, euh, c'est vrai que le porc, on mange souvent ça dans les restaurants. Fait que là, les restaurants tournent au ralenti. Euh, on dirait que c'est meilleur des restaurants. Le porc, je sais que ça se fait à la maison, mais euh, donc ils s'inquiètent et le, le prix, le oui. prix du porc pourrait descendre beaucoup, ce qui va évidemment amener une crise chez les producteurs.
1: Ben, L'industrie du porc, pour l'avoir suivie depuis plusieurs années, que ça remonte à toujours, c'est une, une industrie qui est toujours en crise, mmh. mais tout le temps. Elle est tout le temps à, à la merci des marchés étrangers parce qu'on exporte. On exportait beaucoup vers la Chine. Euh, 53%, je pense, à peu près, près de 50% du port produit ici est exporté à l'extérieur du pays. La Chine, bien entendu, la Chine nous a coupé euh, au, mois, au mois de novembre. Et euh, avec la COVID, ils nous ont coupé encore plus. Bien entendu, c'est compliqué avec les États-Unis. Mais le problème du port, c'est qu'on importe aussi beaucoup ici. C'est ça qui est surprenant. Ouais. Moi, ça me fait toujours rire, Jean-François, lorsque une industrie court tout de suite à l'exportation alors qu'il ne maîtrise pas son marché. Il n'y a pas de raison au Québec qu'on n'est pas capable de vendre notre part au Québec qu'on en, fait, qu en importe. On en importe parce qu'il y a un manque sur le marché, il manque de standardisation probablement parce que les gens veulent avoir un rôti, veulent avoir des longes de porc, euh, et puis ils veulent pas les autres parties moins nobles parce qu'on n'a pas tendance à, le, à, le, à les rendre en valeur puis les, les cuisiner. On ne sait pas comment le cuisiner. Puis on a déjà eu, eu cette discussion-là un vendredi avec euh, Dani. Avec Danny, ouais. On ne sait pas comment cuisiner la pièce, mais on va toujours prendre la même pièce, puis le porc est un peu victime de ça. Le problème avec le porc, c'est que il y a une théorie qui s'appelle le hog cycle, donc le, le, le cycle du cochon. Parce que là, ce qui arrive, c'est pour ça qu'ils sont toujours en crise, le, le, le port, c'est qu'au lieu de désinvestir dans une crise, comme là en ce moment, ils frappent une crise, ils ont des surplus. Pourquoi? Mm. Parce qu'il y a eu la COVID, c'est bien évident. Il y a la Chine qui a arrêté d'importer, et il y a les abattoirs qui ont fermé. Donc, c'était trois plaques à la gueule. Puis la Chine avait commencé au mois de novembre, donc ils ont eu euh, trois, quatre bonnes taloches, mais. D'un autre côté, le, le cycle du porc, il est normal. Il est normal parce que, regarde ce qui se passe en ce moment, il y a un surplus. Donc, les producteurs vont réduire leur, chef, leur cheptel. Ils vont euh, se débarrasser des mères, ils vont en faire moins parce qu'ils n'ont pas de débouchés. Là, ce qui va arriver, il va créer, il va y avoir une demande qui va se créer. Et ça, ça se répète à peu près aux 18 mois. Euh, depuis des décennies, c'est le cycle du cochon, ça dure 18 mois. Et là, pendant 18 mois, ils vont descendre il va avoir euh, des surplus. Oups! On va en manquer. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont prendre des bébés, ils vont les garder pour qu'ils euh, qu deviennent des mères, pour qu'ils puissent produire des bébés. Il va avoir moins de porc en circulation. On va importer, parce que là, on a le goût de manger du porc, parce qu'il y a un Ricardo qui nous a fait une recette euh, à, à, de fou, puis tout le monde va acheter. Tout le monde se oui. Comme, comme il avait fait avec le pain. Mm -hmm. tout le monde s'agaroche. Et là, les prix montent, les prix montent. Là, ce qui arrive, on en met moins sur le marché, on augmente le cheptel, les prix baissent, on réduit le cheptel et le, le cochon, par particulier, a ces, ce, ce cycle-là à tous les 18 mois. Un cycle haussier, un cycle baissier, un cycle haussier, parce que c'est le temps que ça prend pour remonter un cheptel d'animaux et pour le, le, le réduire. La réalité, c'est qu'il faudrait que les producteurs trouvent des débouchés pour ici. On n'est jamais mieux servi euh, qu'au Québec. Regarde, le sirop d'érable, c'est la même chose, Jean-François. On essaye d'exporter de, de, massivement ailleurs parce qu'on se dit qu'au Québec, le marché est saturé. Le marché est saturé dans la canne de sirop d'érable. Le marché n'est pas saturé dans d'autres débouchés. J'en suis la preuve vivante. Mais c'est sûr qu'il va falloir que la plupart de l'agriculture regarde ici et promouvoir le port du Québec. Mais autre chose que la longe et la, 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 la côte. Oui, oui, ouais. ouais, ouais. C'est toujours la même chose. On fait des, on, on mange des ribs et on mange des, des longes de porc. Le porc a autre chose aussi. Pourquoi qu'ici, on ne fait pas de prosciutto? Moi, j'en élève quatre porcs cet été et il va y avoir huit prosciutto qui vont se faire ici cette année où je vais faire du jambon. Je vais le transformer moi-même parce que ça me tente de le faire. Mais mais c'est ça. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore de grands producteurs de prosciutto ici alors qu'on l'achète à des prix de fou qui vient de l'estagne et de l'Italie? Euh, mais c'est ça qu'il faut regarder. Ça, c'est des débouchés intéressants. Mais on s'obstine à faire du porc de gros pour exporter parce que c'est hot. Hey, on exporte notre, notre porc en Chine, mais on est toujours à la merci d'un régime qui décide d'arrêter ou de ne, ne pas arrêter. c'est le petit producteur qui se fait prendre. Non?
0: Quand il parlait d'économie locale et de consommer ici, là, ça va plus loin que d'encourager le commerçant du coin. C'est le genre de solution qu'il faudrait mettre en avant. Donc, arrêtons d'importer puis à la place, euh, prenons le cochon et vidons-les en entier pour les gens d'ici. Mais ça, c'est un méchant gros travail de changer les cultures.
1: Oui, parce qu'on aime ça vendre en gros. La, la réalité, c'est que les, les producteurs, ce sont des producteurs, ce ne sont pas tous, je fais attention, mais ce ne pas tous des entrepreneurs qui pensent comment je peux dépasser mon cochon pour qu'il y ait une valeur ajoutée. Parce que lorsqu'on vend un cochon, ils disent dans le journal ce matin, il va en avoir 200 Ça coûte 200 ils ont 167 en ce moment, puis quand ça va bien, ils ont 220 alors qu'il a coûté 200 à produire. C'est parlant, petits morceaux, il va te donner 400 transforme Transformant en prosciutto, ils vont t'en donner 1 500. Mmh. C'est ça, travailler avec la deuxième et la troisième transformation, c'est là que tu fais de l'argent. C'est pas vrai que la première transformation, tu fais de l'argent, tu, tu es à la merci des marchés de gros. Il faut se débarrasser de de, de, de cette optique-là.
0: De cette façon de penser. Ouais. Mais C'est ça, hey,
1: on pense fin... tout le temps en gros. Okay.
0: François, tu devrais être ministre de l'économie. J'aime beaucoup comment tu penses. Peut-être qu'on te retrouvera là un jour. Pour l'instant, je suis bien content de t'avoir dans mon émission. Fait qu'on se retrouve demain, ok Merci,
1: Jean-François.
0: Salut, François.